0: Und dieser Podcast wird präsentiert von der Ostseesparkasse. Echt von hier, nah bei mir, meine OSPA.
1: Das Leben ist kein Ponyhof. Du musst dich hier ein bisschen besser in das System einfühlen. Genau. Das hat mich damals einfach schon immer nur angekotzt. Und dann habe ich gedacht, so jetzt nennst du das Ding Ponyhof und machst das... Alles, worauf du Bock hast, ohne Kompromisse ja. und was du geil findest, das packst du in diesen Markt rein.
0: Kennt ihr das auch? Manchmal gibt es Situationen im Leben, da würde man am liebsten alles hinschmeißen und nur noch das machen, worauf man Bock hat. Charlotte Berger macht genau das, worauf sie Bock hat. Die Rostockerin fasste sich 2012 ein Herz und veranstaltete zum ersten Mal einen eigenen Markt, den Designmarkt Ponyhof. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen Podcast Nummer 85. Diesmal habe ich mich mit Charlotte Berger getroffen. Die Rostockerin veranstaltet mehrmals im Jahr ganz besondere Märkte. Die Gemeinsamkeit, die Märkte finden immer in unterschiedlichen Locations und unter verschiedenen Mottos statt. Da wurde zum Beispiel im Botanischen Garten das japanische Kirschblütenfest gefeiert. Dann schlug der Ponyhof im Schloss K. in klein seine Zelte auf. Oder Charlotte organisierte an der Kunsthalle Rostock den Streetfoodmarkt Naschkatze. Alle ihre Märkte haben etwas gemeinsam. Es geht schrill, bunt und irgendwie anders zu. Es treffen Künstler auf Kreative, Handwerker auf Designer. Die Angebote sind fließend und reichen von Mode über Schmuck bis hin zu Kunst, Klimbim und Vintage. Wer über den Ponyhof Designmarkt schlendert, wird das Gefühl nicht los, dass es ein Ort der Begegnung und Inspiration ist. Und irgendwie stecken in jedem Markt auch die Ideen und die Detailverliebtheit von Charlotte mit drin. Wie das Ganze 2012 begann? wo Charlotte ihre Inspirationen für ihre ganzen Ideen herholt und warum ihre Märkte irgendwie auch ein Gegenentwurf zum stetig wachsenden Onlinehandel sind, das alles hört ihr jetzt im Wellenrauschen-Podcast Nummer 85. Viel Freude! Ich glaube, dass das Medium, also ich bin ja der Letzte, der irgendjemanden was aufquatschen will, wir sind nämlich schon live on air, liebe Leute, dass du, äh, weil du gut reden kannst, du kannst ja auch gut schreiben, aber ich glaube, das hat einfach, das ist ja wie bei mir, ich bin kein ausgebildeter Radiomensch, musste mir das natürlich auch beibringen und mach's bei beileibe nicht perfekt, das ist auch gar nicht das Ziel beim Podcast, aber glaube ich, die Gedanken, das, was einen so umtreibt, das mit Menschen umgehen wollen, äh, sozial, viele soziale Kontakte, ich glaube, du hast einen großen Freundeskreis, Kann ich mir vorstellen, ähm, das würde gut zum Podcast passen. Ja. Mhm. ja. Mhm.
1: Wahrscheinlich.
0: Schon. <lacht> Charlotte Berger, heute im Wellenrauschen Podcast, freue mich, dass, äh, ja, dass es geklappt hat. Organisatorin der Ponyhof Designmärkte und die Foodmärkte und die Feste. Also ich glaube, Charlotte ist so viel unterwegs gewesen, die letzten, haben wir vorhin überlegt, es sind ja schon bald zehn Jahre. Ähm, nee, sind mehr, als sind elf Jahre. Mit allem, dann sage ich erstmal Hallo.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gern. Du warst gerade unten frühstücken im Dog-In.
1: Ja, ich hatte noch mal <lacht> Hunger und dachte, ich stärke mich noch mal vor dem Interview. Ein, ein kleines Ei und dann
0: haben wir das Vorgespräch nach unten verlegt, aber das ist irgendwie so cool hier, weil man ist eigentlich im Hotel und eigentlich ist man jetzt wieder hier im Wellenrauschenstudio Studio und ähm, switcht so hin und her. Und du kennst das aber, Das ist ja deswegen habe ich das so in den Fragenkatalog äh, geschrieben, fast wie ein Heimspiel, weil du bist oft hier im dog in ne?
1: Ja, das Dog-In ist schon so ein bisschen äh, ja, mein zweites Wohnzimmer. Ähm, ich äh, veranstalte oft hier und mag es einfach, mit dem Team zusammenzuarbeiten. Es macht unheimlich viel Spaß. Und äh, ja, wir schaffen auch immer Raum, eben so für neue Konzepte oder Formate, die so möglich sein könnten. Und, ähm,
0: Der letzte Markt war Stoffwechsel. Äh,
1: genau, vor zwei Wochen, ne? Ja, vor zwei Wochen hatten wir den Saisonauftakt hier und ähm, Genau, nach einer längeren Winterpause und äh, ja, sind ja auch wieder von morgens bis abends gut durchs Haus gerannt. Geht das
0: immer ein ganzes Wochenende oder ist das immer ein Tag so, ist unterschiedlich, ne? Also, ähm, also jetzt beim Stoffwechsel oder?
1: Der Stoffwechsel tatsächlich, ähm, wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, hat noch nie zwei Tage stattgefunden hintereinander. Ähm, das ist meistens dann äh, eine Eintagsfliege und dann gibt es halt wieder eine Pause. Ja. So zwei, manchmal auch drei Monate. Und dann geht es weiter. Und der Designmarkt Ponyhof, der findet schon ähm, auch mal zwei Tage statt. Je nachdem, wie es anbietet. Also im Dog in machen wir das ganz gerne mal. Ja, du planst ja für so einen Markt so drei bis vier Monate. ist schon eine komplexe Boah, Angelegenheit. hast Du da, erstellst das Programm. Äh, ich gehe ja immer sehr individuell ähm, auf das Umfeld ein, in dem wir denn sind mit dem Markt und baue darauf aus äh, auf. Also das ist sowas wie ein roter Faden. Um Dock-In ist natürlich das maritime Thema. Wir sind halt direkt an der Küste dran, äh, sehr präsent und da spiele ich gerne schon mit dem Thema Seemannsgarn und yeah. äh, ja, das ist
0: immer, da können wir nachher noch zu, es ist ja immer thematisch und es ist immer anders, vor allen Dingen, es wechselt immer, du passt es an, du passt die Location an, du passt das Thema an und irgendwie ist es immer eine schöne Erlebnisreise, hast du, kaufst du dir auch mal da selber was oder kommt man als Organisator gar nicht dazu, äh, dir mal selber doch. was zu kaufen? Klar. Ich, doch, Du bist auch so eine Tante, oder? Du, du gehst dann von Stand zu Stand und äh, guckst,
1: oh geil. Also, ähm. Das, was ich da als Plattform habe angefangen aufzubauen und hochzuziehen, das ähm, finde ich natürlich auch sehr gut. Das wäre ja irgendwie blöd, wenn nicht.
0: Das wäre irgendwie komisch, das stimmt. Hast
1: recht. Ähm, Geschmäcker sind natürlich verschieden und nicht jedes Design oder äh, jeder äh, äh, kreative Kopf, der da einen bestimmten Stil verfolgt. Ob das jetzt normale Reise oder Fotografie trifft, vielleicht immer genau, ähm, ja, jetzt mein Nerv. Aber das ist ja eben auch völlig legitim. Aber ich habe da schon so meine, ähm, ja, Leute oder Favorites, wo ich äh, dann äh, natürlich mich auch total darüber freue, ne? wenn die bei mir genau ins Schwarze treffen.
0: Was hast du gekauft zuletzt? Weißt du es noch? Ja, ich werde jetzt gerade
1: eine Muttertagsaktion ähm, am Samstag. Ähm, bei Höfner. Ja, genau. Ähm, ein- oder zweimal im Jahr fragen sie ab und zu mal nach bei uns. Und ähm, ich mag das Team total gerne. Sie sind sympathisch, sie sind regional und ähm, wir nutzen das ganz gerne mal äh, für solche solche Aktionen, um halt mal ähm, im kleinen Kreis mal wieder zusammenzukommen, äh, auch untereinander und uns ein bisschen auszutauschen und eben aber auch auf uns um auf uns aufmerksam zu machen und vielleicht auch einfach mal so eine andere Zielgruppe zu erreichen. Ja. So neben den üblichen Orten, wo ich wir Ich fand das ungewöhnlich, dass es
0: mal was völlig anderes war. Es war glaube ich erstmal in einem kleineren Rahmen in dem Sinne, dass es grenzt war also es waren jetzt nur sechs oder sieben oder du hattest irgendwelche Künstlerinnen getroffen acht, acht. Hm. okay ja, fast, aber ja. ab nun
1: acht oder äh, egal das, ja. das ist, sind äh, bestimmte Aktionen dann zum Beispiel jetzt war Thema Muttertag und das fand ich irgendwie war ein geiles Thema und ich hatte irgendwie Lust mir darüber Gedanken zu machen wie kann man äh, neben diesem üblichen äh, Ladenangebot ähm, äh, ja, seiner Mutti äh, irgendwie vielleicht eine richtig große Freude machen, indem man vielleicht irgendwie äh, so einen kleinen Cupcake personalisiert oder irgendwie ähm, eine Decke besticken lässt oder ähm, Blumengestecke anfertigt, selbst illustrierte Postkarten. Also man konnte ne?
0: selbst vor Ort auch kreativ sein. Ihr habt nicht nur verkauft, sondern man konnte das dann selber ja. zum Beispiel Namen äh, ja. selber, also was selbst machen. Das wäre hm?
1: möglich gewesen. Also ja. genau, Workshops lasse ich natürlich auch immer mit einfließen. Ähm, aber ja, das war, also es waren auf jeden Fall definitiv ähm, Geschenkideen, die du äh, jetzt nicht an jeder Ladenecke gekauft bekommst. Ne? Ja. Es, zumal schon mal, dass es alles handgemacht ist.
0: Und so Resonanz, weil du hast ja eben selber gesagt, so, es war ein anderes Umfeld, na klar, in so einem äh ich sag jetzt mal Möbelhaus. Aber
1: das ist genau das. Ja. Ich werde oft gefragt, warum machst du das? Ja. Ähm, erstmal mache ich es, weil sie, äh, weil das Haus mir unglaublich sympathisch ist. Ähm, und ähm, ich es irgendwie mal interessant finde, eben in mal eine Zielgruppe reinzugehen, die vielleicht eigentlich uns gar nicht auf dem Schirm hat. Und ich Aber das mach ist das, das
0: Geile, dann wieder über diesen Tellerrand zu gucken. Ja. Weißt du? so, also äh, dich dann wieder nicht bubbel, sondern nee, wir gucken jetzt mal, was, was, was passiert Wir gehen da. mal raus ja, wir aus gehen der raus. Komfortzone. Ja, genau.
1: Und äh, das mache ich immer mal gerne, Stichproben halber, weil äh, ich finde es wichtig, auch einfach neue Sachen auszuprobieren und äh, dann mal zu gucken, wie so die Resonanz ist oder was macht das mit uns, was macht das irgendwie vielleicht mit den Leuten, die da auf uns äh, prallen und äh, registrieren die das, dass das jetzt handgemacht ist neben dem Sofa oder äh, dem Gartenmöbel ja. Um, aber die, das Feedback ist wirklich äh, erstaunlich gut und die Leute sind super interessiert und wir haben halt einfach auch immer eine gute Zeit untereinander, ne? uns pusht das auch immer und ich sage es auch nochmal äh, auf jeden Fall ganz deutlich, es ist auch sowas wie ein Appetizer, so nennen wir das immer, äh, wir wollen auch natürlich ein bisschen neugierig machen auf unsere äh, großen Veranstaltungen, jetzt zum Beispiel wie jetzt im Botanischen Garten, ja. natürlich. Ähm,
0: ist es ist auch ein bisschen Plattform um dann dafür Werbung zu machen. Ja,
1: klar. Wird damit auch genutzt, also ja. fließt mit ein.
0: Ja, schön. Ähm, um jetzt mal den Bogen zu spannen, wer deine Märkte besucht, äh, dem fällt sofort auf. Es ist irgendwie immer bunt, auch ein bisschen schrill. Es treffen Künstler und Kreative aufeinander. Es ist irgendwie eine ganz bunte Mischung. Wir haben Mode, Schmuck, äh, Kunst äh, im Weitesten. Mode, Schmuck, das, ist, das, das sind ja fließend, das geht alles so ein bisschen ineinander. Und es ist ein Ort, der Begegnung und vielleicht auch Inspiration äh, für die Macher, also die, die Händler oder auch die Kreativen, die vor Ort sind, aber natürlich auch für die Gäste, die da sind. Ähm, jetzt habe ich schon ganz viel dazu gesagt. Was macht denn für dich der Designmarkt äh, aus? Wenn wir jetzt wie mir beim Designmarkt Stoffwechsel kommt ja noch dazu, aber äh, bleiben.
1: Es sind äh, äh, ja verschiedene Beweggründe gewesen bei all meinen Formaten, warum ich angefangen habe, die zu machen. Also ähm, kann ich das jetzt natürlich nicht allgemein für alle sagen, aber bei dem ähm, Designmarkt Ponyhof äh, war es auf jeden Fall so, dass ich ähm, es vermisst habe, in, in Rostock oder in meiner Region MV eine Plattform zu haben, wo Kreative zusammenkommen können, sich austauschen, ähm, sich einfach mal so ausprobieren und... Ähm, ja, und sichtbar auch zu werden für andere Menschen, die äh, eventuell Interesse daran haben, an den Sachen, die so kreiert werden, aber eben ja, wo keiner weiß, dass sie eben da sind und da kannte ich total viele Leute, ich bin ja irgendwie selber ein kreativer Mensch. Ähm, die da in ihrem Keller vor sich hingeschustert haben. Und ähm, ich bin damals total oft nach Berlin und Hamburg gefahren war eigentlich immer so eher abgenervt davon, weil ich so gedacht habe, wieso gibt es sowas jetzt nicht in meiner eigenen Stadt? Also ähm, Plattformen, äh, Ausstellungen. Und äh, was mir wichtig war bei der ganzen Geschichte, ist, dass keiner das Gefühl hat, er ist bei uns irgendwie nicht erwünscht, wie mhm. man ja manchmal in solchen Galerien oder Künstleratmosphären. Das okay, Gefühl. Okay, ich glaube,
0: ich weiß, was du meinst. Ja, es ja. ist
1: ganz still. Keiner sagt was. Das fand ich auch immer ganz schrecklich. Das war ja. auch immer Und wenn gar ein nicht Kind
0: mitkommt. Oh Gott, das Kind schreit. Ja, das geht schon mal gar nicht. Ja, diese, mhm. diese Stille. Ja.
1: Das, fand ich irgendwie immer so na ja, uninspirierend. Ich, ich mag das äh, zum Beispiel in der Ausstellung auch mal mit einer Musik zu äh, unterlegen. Naja, jedenfalls hatte ich dann immer mehr und mehr eine Vorstellung davon, was ich dann so äh, gerne machen wollen würde. Und ich wollte eben nicht elitär sein. Ich wollte, dass das halt, äh, dass jeder das Gefühl hat, dass er bei uns willkommen ist und äh, dafür auch Räume schaffen.
0: Mhm. Und
1: äh, einfach mal schauen kann, also sich reinfallen lassen kann in die Kulisse. Und mal einfach von alleine guckt, wo er denn hängen bleibt letztendlich bei uns auf dem Markt. Und äh, genau, da wollte ich viele kleine Oasen schaffen ähm, ähm, im künstlerischen Bereich. Eben Musik ist für mich ein großes Thema. Regionales Essen, ähm, natürlich Workshops, Handarbeit, ähm, Body, Mind und Soul sind auch Themen für mich. Also ähm, wir haben da ja immer ganz diverse Sachen mit drin: Tanz, Theater, lasse ich alles gerne mit einfließen. Also dementsprechend. Hat es sich denn war es von Anfang an ein Erlebnismarkt, äh, wenn man das so gesagt Und kann. aber
0: es hat trotzdem ja erstmal klein angefangen. Äh, ich glaube, in der KTV war der erste Markt. Kannst du dich noch erinnern? 2012 ja, war <lacht> <lacht> ja, es. Am Brink, ne? Oder wo? Äh,
1: nein, ähm, am Brink es war das zweite Mal oder das dritte Mal. Ja. Ähm, das also, als ich diese Idee hatte, braucht hat also ich hatte ja überhaupt keine Kohle. Ähm, ich hatte keine <lacht> Erfahrung, aber in erster Linie hatte ich überhaupt keine Kohle. So ähm, war gerade mit der Ausbildung fertig zu Grafikdesignerin und ähm, hatte Lust, so was anzuschieben. Und dann habe ich halt alle damit vollgequatscht und ähm, meinte halt, ich brauche irgendwie mal einen Raum, bei, in dem ich das ausprobieren kann. No.
0: Hat nicht mal jemanden Raum? Ja.
1: Ja, und dann meinte ich, ich kenne da jemanden, der da eventuell Räumlichkeiten hätte und ähm, so bin ich ins Warmbad gekommen.
0: Ah, ja, stimmt. Oh, siehst du, überlesen. Ja, ja, stimmt. Warmbad. Ja, ja, genau. Ja, ich kann mich noch erinnern, ans, also jetzt nicht an den Markt, sondern ins Warmbad. Ja.
1: Und die haben ja diese äh, Phase 3, also der hintere Bereich, der, glaube ich, meist eigentlich Raucherraum ist und dann geht, führt noch so eine kleine Treppe hoch mhm. und äh, zum Dachboden und ähm, das durfte ich dann nutzen, also die haben, ähm, die beiden damaligen Besitzer haben mir das eingeräumt, das mal auszuprobieren. Fand War das sehr spannend.
0: klein, also vergleichbar zu heute, keine Ahnung? Ja, oder? es ja. waren,
1: ich glaube, wirklich nur mh, nicht mal zehn Künstler oder Kreative und, ähm, Natürlich habe ich auch gleich, das war mir von Anfang an wichtig, für Musik gesorgt, für musikalische Untermalung. Da war es so, das ging damals nicht tagsüber los, sondern wir haben es so abends gemacht, als kleine Vernissage oder als Warm-up, bevor die Leute dann halt vielleicht irgendwie zur Party oder zum Feiern gegangen sind. Okay. Konnten sie halt vorher dann zu uns kommen und ein bisschen schmökern, ein bisschen quatschen. Ja, DJs ja auch nicht, haben aufgelegt. Ja,
0: ist ja nun vielleicht auch nicht unerheblich, zu welchem Uhrzeit man sowas anbietet.
1: sein lassen konnten ja. sie sich auch schon von ah, uns ja, damals. Also das,
0: Party Warmer.
1: Genau, ja. das ging eigentlich alles äh, in den Grundzügen, war das alles schon da. Das wurde <lacht> und Genau, und ähm, ich weiß noch, dass der erste Markt, das war echt witzig, da waren die auch echt sauer vom Warmbad, da habe ich alles mit äh, Stroh ausgelegt, irgendwie, um das halt so ein bisschen äh, ja, aufs Korn zu nehmen, den Namen. Ja. Ähm, den ich mir da ausgesucht hatte. Dazu kann ich ja später auch noch mal ein paar Worte sagen. Ja. Ähm, genau, und ich weiß noch, dass es Schoko überzogene Äpfel gab, also Pferdeäpfel. Ich weiß nicht, ich fand das damals irgendwie witzig. Und auf jeden Fall war alles danach äh, mit Heu äh, im Warmbad irgendwie hinterlegt und mhm. fanden sie nicht so gut. Ich durfte es aber trotzdem noch mal da machen. <lacht> es war letztendlich echt ein, gro also ich fand, es war ein großer Erfolg. Ich war begeistert so, wie viele Leute einfach Interesse hatten, vorbeizuschauen und ja. So.
0: Ja, und vor allem für das erste Mal und dann gleich Resonanz, das ist ja immer wichtig, dann auch einen kleinen Push zu bekommen, äh, um auch weiterzumachen und ähm, erzähl mal der Name, können wir vielleicht mal vorwegnehmen, Ponyhof. Das Leben ist kein Ponyhof?
1: Genau, also es, es war einfach drinne im Kopf. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man über was nachdenkt und da kriegst du, es ist so ein Schlagwort da mhm. und das ist es. Das da geht es. mir
0: in letzter Zeit immer, wenn ich mit Podcast -Namen mir einen Podcast-Namen überlege. So, ne? Also für andere Podcasts. So, ne? Also so Namen. Also ja. Namensfindung. So, ne? Habe auch neulich mal die, diese komische KI gefüttert. Ne? Da kamen dann Namen raus, die, dir, die, die jedem eingefallen werden. Und, aber nicht gut. Also so, so Durchschnitt. Weißt du? D das war so durchschnittlich. Und wenn der eigene Kopf sich mal ein bisschen anstrengt und wirklich mal eine halbe Stunde auf Blatt Papier mal so fünf, sechs Namen überlegt, dann kommt viel mehr bei rum. So, weißt du. So und dann, ja, also Ponyhof.
1: Ich weiß nicht, das war aber bei all meinen Formaten so, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, weil die Namen, finde ich, die müssen einschlägig einfach dann so rein, äh, Aufploppen ja. <lacht> im Kopf. Ja, okay. Ja. Und, und Ponyhof war, glaube ich, so, zu mir wurde so oft gesagt, Charlotte. Erde dich wieder, komm wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Das Leben ist kein Ponyhof. Du musst dich hier ein bisschen besser in das System einfühlen. Genau. Das hat mich damals einfach schon immer nur angekotzt. Und dann habe ich gedacht, so jetzt nennst du das Ding Ponyhof und machst das alles, worauf du Bock hast, ohne Kompromisse. Und was du geil findest, das packst du in diesen Markt rein. Ja,
0: ja, mega. Und so so, so ging es los und äh ja, dann hat sich es immer mehr so aufeinander aufgebaut und genau. äh, sag mal die diese Idee, ähm, so hatte ich es damals auch in diesem OZ-Artikel gelesen der wechselnden Locations. Das war ja auch schon relativ auch schon am Anfang so beziehungsweise du musstest einfach gucken, ja, wo kann ich denn jetzt äh, ausstellen, wie ich sag, beziehungsweise die Märkte veranstalten. Aber das war ja dann von Anfang an auch so ein Alleinstellungsmerkmal, dass du immer wieder interessante besondere Locations gefunden hast.
1: Das hat mit meiner Persönlichkeit zu tun, glaube ich. Ähm, ich habe das nämlich gar nicht geplant gehabt. Das war äh, nicht irgendwie so ein Masterplan von mir, das ja. muss ich mal ehrlich sagen. Das ist sondern, mit dem Namen, ne? Ähm, genau, äh, ich hatte da einfach Bock drauf. Und ähm, mir wird auch, ich mag Abwechslung. Neue Sachen ausprobieren und dementsprechend, glaube ich, ist, hat das Format sich auch einfach so entwickelt. Ähm, und ich mochte es einfach auch so Orte vorzustellen und sie durch den Markt nochmal eine neue Perspektive wieder zu rücken okay. und sie für äh, eine neue Zielgruppe oder für Leute, die da sonst nicht hingehen würden, wieder zugänglich zu machen. Naja, um, es
0: ist ja auch völlig, das bedingt sich ja gegenseitig. Also Publikum, Location, aber auch die Leute, die, die Kreativen, die, die die ausstellen oder die eben verkaufen, äh, das ist ja immer anders. Und ja, Stuppnitz wart ihr, ne?
1: Ja, Stubnitz ähm, war für mich eine ganz besondere Veranstaltung, weil ich da das erste Mal das Gefühl hatte, es hat die Leute richtig erreicht in Rostock. Und äh, vor allen Dingen, äh, die Leute haben gekickt. Bock drauf ja, ja. und gekickt. Ja. Ähm, da waren das erste Mal tausend Leute da und ich werde diese Euphorie, die ich da hatte... Niemals vergessen, das war, äh, ich weiß, dass es ein besonderer Moment war, weil diese Gefühle, die da in einen aufgestiegen sind, die gab es immer mal wieder, auch bei anderen Märkten, aber da, man wusste irgendwie, man hat da was aufgebrochen und das war was ganz Besonderes und ich weiß auch noch, wie ich mich damals gefühlt habe, also im Morgengrauen, es war noch leicht diesig, man stand da äh, irgendwie vorne am, am Bug und ähm, hat so gedacht, so, was wird das jetzt heute? Und äh, man hatte so diese freudige Spannung in sich. Und äh, ja, und dann ist auf einmal alles so aufgeblüht. Also, überall ist irgendwas passiert. Da gab es Siebdruck. Da hat irgendwer gestrickt. Da hat irgendwer Graffiti noch draußen gesprüht. Es gab geiles Essen. Dann haben wir, wir haben ja, glaube ich, uns alle an Boot geholt. Äh, Ostmaul hat noch performt. Also, das war wirklich so ein riesiges Come Together. Und das war mega. Ja.
0: Und dann äh, ist die Veranstaltung vorbei, okay, dann ist es mal uh, erstmal durchatmen, aber ich glaube, das hat dir auch nochmal selbst den Kick gegeben, ne? für, für die weitere Zeit mit den, mit den Märkten.
1: Das hat einen ja eigentlich dann erst richtig motiviert, nochmal äh, ja, loszulegen. Also, ja. ähm, ich habe, wie gesagt, ich wollte eigentlich, bevor das mit der Stubnitz äh, denn sich ergab, musste ich ja auch mal einen Markt absagen. Ne? Also, ähm, das Läuft natürlich nicht alles jetzt so, lief nicht so geschmiert, wie sie es jetzt angeht Es geht
0: nicht immer alles, äh, es ist nicht immer Ponyhof. Äh, es geht nicht immer hoch, sondern es ging auch mal runter. Ne? Und dann ist natürlich, hinterfragt man sich selber. Ich hatte halt
1: ah ja auch äh, diese ganzen, ähm, so wie es jetzt ist, das musste ich ja erstmal auch für mich selber erarbeiten. Ne? Wie mache ich das? Früher war es ja noch so, dass die Leute dann einfach gekommen sind oder es waren Absprachen. Irgendwann habe ich gemerkt, ich brauche irgendwie mehr Verbindlichkeit. Ich habe da eine Location und... und ähm, ich kündige das an und denke irgendwie, wenn einer auf einmal vielleicht dann doch noch mal länger auf der Party geblieben ist, kommt der nicht, das ist irgendwie doof für das Format, also was mache ich da irgendwie, dass ich Verbindlichkeit schaffen kann auch und dass ich mich darauf verlassen kann, dass die Leute eben kommen, wie wickel ich das mit den Anmeldungen ab, wie bin ich zu erreichen, das waren natürlich Sachen, Ach so, ja, wie man also da muss man ja erstmal hintersteigen, das muss man sich ja selber erarbeiten. Das hat mir ja keiner gesagt.
0: Genau. Also ist dann so gewachsen, ne, so so immer irgendwie äh, immer mehr. Das heißt, es gab dann auch mal Enttäuschung, dass du gesagt hast so Ja, äh, ja Bring ne? musste
1: ich einmal absagen. Das ja. war einfach das war wär, waren zu wenig Künstler. Das hat das hätte irgendwie nicht so hingehauen. Also das hatte mich dann dazu bewogen, eben dann äh, abzusagen. Also die Leute, muss ich wirklich sagen, waren von Anfang an immer sehr interessiert. Aber es war halt, ich musste erstmal natürlich, ähm, ist ja auch so eine Vertrauenssache, also ich musste die Kreativen davon überzeugen, bei mir mitzumachen. Weil damals kam es mit dem Online-Handel auch gerade hoch. Da Wander hatte sich frisch gegründet und war richtig ähm, ja, ähm, gefragt. Und zu mir haben schon damals so alle auch gesagt, so auch aus... Ähm, ähm, der street Szene man, man kannte ja viele Leute aus verschiedenen Ecken. Nee, Charlotte, das ähm, das kannst du vergessen, das läuft jetzt nur noch online. Und da meinte ich, nee, ähm, also ja, kann sein, aber ich glaube, die Leute werden immer äh, auch Präsenzveranstaltungen ähm, wollen und, und auch mögen und bevorzugen, weil es war ja schon, der, der Mensch hatte schon immer Märkte. Und das war schon immer wichtig. Damals, wenn, weiß ich nicht, Holger Wasser geholt hat vom Brunnen, saß denn da vielleicht Ulla und hat schon ein Auge auf ihn geworfen. Oder man ist ins Gespräch gekommen, um zu handeln, ähm, um, um, um Geschäfte irgendwie äh, zu vereinbaren oder sich einfach zu treffen und sich auszutauschen. Und das äh, wird den Menschen immer wichtig sein. Das ist ja in unserer DNA auch drin. Ne?
0: Und jetzt zur Werbung. Wenn die Menschen in der Region sicher im Hafen liegen und sich alle mit ihrer Heimat verbunden fühlen. Wenn ich selbst bestimme, auf welchen Horizont sich mein Leben zubewegt und ich immer auf das Miteinander zählen kann. Wenn sich persönliche Nähe, Expertise und Service ganz selbstverständlich verbinden und wir unsere Zukunft gemeinsam nachhaltig gestalten. Dann habe ich mit dem OSPA Giro das Ruder in der Hand. Echt von hier, nah bei mir, meine OSPA. Wie das Konto der Ostsee Sparkasse genau funktioniert, das erfahrt ihr auf ospa.de. Werbung Ende. Da kommen wir, kommen wir nachher nochmal zu zum ja. Thema äh, Gegenentwurf zum Onlinehandel. Das finde ich mega wichtig und äh, da können wir auch noch mal über vielleicht ja, die Zukunft der Innenstadt auch nochmal sprechen. Doch, das wird sich nämlich verändern. Ähm, was auf jeden Fall auffällt, ist, dass es ja nicht nur wechselnde Locations sind, sondern auch immer wechselnde Mottos. Mortus. Mhm. Ähm, mal hieß es Spring Pop, Piratenkult oder eben wo du eben den, dieses japanische Kirschblütenfest... Hanami. Ja, Hanami, äh, gefeiert äh, hast im Markt. Ähm, ist das auch ein weiteres Geheimnis deiner Märkte, dass es eigentlich zwar ein Markt ist, aber eigentlich auch ein Event? Also du machst den, Markt, mehr, den, den Markt zum Event.
1: Also es ist ein Erlebnis, würde ja. ich sagen. Ja. Und ähm, ja, ich bin halt, ich liebe es, äh, eben Geschichten zu erzählen und auch selber Geschichten zu erleben oder zu lesen, äh, das hat sich schon durch meine ganze Kindheit gezogen und ich habe auch einen großen Teil, glaube ich, ähm, ja, von so ein paar Sachen oder 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 Fantasiestories, die ich auch schon als Kind hatte, auch in meine Märkte mit einfließen lassen. Einfach Themen, also Mythologie fand ich immer total spannend, sagen und Legenden und ähm, ich reise ja eben auch gerne und habe halt äh, viele unterschiedliche Kulturen schon kennenlernen dürfen. Und klar, das fließt alles äh, in die Märkte ein. Oder? Das ist ja
0: auch Inspiration, oder? Ey, du bist viel in Asien unterwegs. Also zuletzt glaube ich, warst du in, in Indonesien, ne? Ja, genau. Und äh, Vietnam, glaube ich, äh, was zum Beispiel so ein Land, was ich total gern mal sehen. Ich war noch nie in Asien, also ich kenne Asien. Ich war zwar mal schon mal in New York, aber ich war noch nie also, auf der anderen Seite. Äh, Soweit bin in ich Japan leider. Japan
1: war ich aber noch nicht. Also. Ja,
0: aber Japan wäre halt auch nochmal. Äh, möchte ich, ja. werde ich auf jeden ja, Fall noch. Also hm. äh, bestimmt mega. Aber ich glaube, das ist ja auch dann, dann nimmt man viel mit dann, ne? und lässt das irgendwie mit einfließen?
1: Ja, ähm, ich fand es schon immer faszinierend und ja, definitiv beeinflusst mich das. Ja, ja. logisch.
0: Wie, 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 was sagen denn die Händler zu den, zu, den, zu den Märkten? Du hast ja auch angedeutet, naja, über all die Jahre ist ja zum Teil auch, äh, also ich sage immer Händler, also Künstler, das, das ist ja alles gleich mehr oder weniger. Ähm, ist da auch eine Verbindung zu denen schon so entstanden? Wie, 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 wie sehen die denn klar? Sonst würden sie ja nicht zu dir kommen und äh, dort auch verkaufen wollen oder ausstellen wollen. Ähm, wie, wie sehen die das? Klar, man könnte sie jetzt fragen, aber sie sind gerade nicht da, deswegen frage ich dich. <lacht> also ich
1: sehe, ähm, die Händler sehe ich nicht als Händler. Ich glaube, das sind schon Menschen, die sich bei mir bewerben, weil da ein bestimmter Spirit vorhanden ist. Ich mache das eben, also ich würde niemals in eine Messerhalle gehen weil das eben überhaupt nicht meine Vision ist und deshalb mache ich das nicht. Um Entschuldige, Leute, da würdest du dich auch nicht wohlfühlen, oder? Nein, also ja. mir ist der Veranstaltungsort extrem wichtig und da, also ich muss da was drin sehen. Also wenn mich jemand fragt, ey Charlotte, so ich habe hier irgendwie das Gebäude oder die Location, hast du nicht Lust da reinzugehen mit dem Markt und... Dann sage ich immer, okay, finde ich erstmal ganz interessant. Ich bin auch immer offen, auch wenn ich vielleicht auf, dem, also auf den ersten Blick oder vom Hören her eher sagen würde, oh nee, eigentlich eher nicht. Gucke ich es mir immer an. Und wenn ich dann in der Location bin und ich den Markt sofort sehen kann vor meinem geistigen Auge oder ihn auch spüre, also und ich dieses Gefühl habe, ja, dann mache ich es. Also ich muss. In die Räumlichkeiten.
0: Du bist dann echt auch, ähm, wie du eben schon gerade gesagt hast, so ein Fantasiemensch, beziehungsweise du kannst dir da dann auch vorstellen, dass der Markt zu dem und dem Thema vielleicht auch und dann aber in die Location ja, auch so reinkommt. Genau, passt. ich
1: habe sofort dann eben auch äh, so äh, schon erste Ideen im Kopf und äh, ich, ich sehe den Markt dann einfach schon und dann weiß ich, da kann ich es machen. Aber wenn ich keine Verbindung habe zu dem Ort, dann wird das nichts. weil der jeder Markt ist. Da gebe ich schon relativ viel von mir rein, also da da ist schon viel drinne von mir, Es ist ähm, nichts ist willkürlich dort, äh, wo es ist. Also ob wir, ähm, ich hatte ja schon erzählt, ich habe dann immer Team ähm, und diesen roten Faden und der durchzieht sich ja durch alles, also Essen, es ist musikalische ähm, Begleitung oder Darbietungen, Performance, ähm, äh, Looks, die Outfits. An der Kasse werden die Leute ja schon begrüßt. Äh. Das heißt,
0: das ist schon sehr viel Detailarbeit. Das heißt, das war wo vielleicht jemand dann durchrennt der sagt, cool, cool. Das Gesamtbild, der dann vielleicht nur sieht. Du hast ja vorhin schon angedeutet, das ist schon ein paar Monate Vorarbeit. Um Das da ist ein
1: bisschen mein Kunstwerk, was ich kreiere. Der, der ganz, Markt ist das Kunstwerk. Ja, ja für ja, mich genau. schon, ja. ja. Und deswegen bin ich danach auch ein bisschen erschöpft immer. Ja. Weil äh, ich viel von mir reingegeben habe. Und ich glaube, das ist auch das, was vielleicht die Leute anzieht. Und auch die Künstler und die Kreativen, weil sie eben sehen, dass ich das schon äh, mit, mit Herz mache. Und, ja.
0: und sind das dann auch oft die Gleichen, die dann mitziehen über die Jahre? Also die dann mit den Locations und mit den äh, Themen äh, mitziehen oder kommen auch manchmal neue dazu? Und was mich natürlich auch interessieren würde, sind es nicht nur Künstler aus der Rostock, aus der Region, aus MV, sondern gibt es auch eine gewisse Strahlkraft über die Grenzen hinaus?
1: Ja, das ist witzig. Ähm, je nach Thema, Fühlen und Location und Veranstaltungsorte, das finde ich ja auch genial, spricht es auch immer einen anderen Menschen an ne? oder einen anderen Kreativen und äh, ja zum Beispiel haben wir jetzt im botanischen Garten einfach total viele finde ich ja auch immer interessant so ähm, Leute die so total gerne Insekten zeichnen oder botanisches Zeichnen lieben ähm, ja eben äh, ja ja auf Pflanzen abfahren oder vielleicht auf florale Muster irgendwie auf auf Decken sticken oder was auch immer, Schmuck in Form, also irgendwie... Dann
0: zieht dann die Location, in dem Fall ja der Botanische ja. Garten, dann wieder andere Leute an.
1: Ja, ja, schon. Die sich
0: dafür halt auch interessieren. Ja, also, wirklich. Also ja. die
1: sich selber auch da sehen äh, mit ihrer Kunst. Und ähm, das ist wirklich interessant. Ähm, und je nachdem zieht man dann auch immer wieder äh, eine andere Zielgruppe wieder an und ja. Ja, andere in Interessierte.
0: Was du gerade erzählt hast, das ist... Ähm das kann sich eigentlich jeder denken oder vorstellen, oder der schon mal auf den Märkten war, wie, wie es dann wirklich ist. Oder man soll es vielleicht mal äh, erleben. Und ähm, ist es nicht wichtig, dass, dass, dass die Märkte einfach ein Ort der Begegnung sind und wir auch künftig das so handhaben sollten bei all dem Internet, was was also dem Onlinehandel, das ist ja nicht nur der Onlinehandel, es ist ja auch noch viel, viel mehr, die sozialen Medien. Und äh, wie gesagt, wir sind ja selber beide auf den in sozialen Medien unterwegs, um uns halt auch bekannter zu machen. Ähm, aber. Es muss beides sein, oder? Die analoge Welt und die digitale. Und die digitale Welt darf nicht die analoge Welt komplett verdrängen, dass wir alle nur noch in unseren Büros oder in unseren vier Wänden sitzen und mit dem Bildschirm sprechen.
1: Äh, ja, also der Meinung bin ich selbstverständlich auch. Ich bin aber, denke ich mal, auch da, also ich bin der Ansicht, dass man halt das eine jetzt nicht verteufeln sollte. Das gehört eben zu unserer Zeit auch dazu. Mhm. Und äh, die Generation, die jetzt komplett wirklich nur damit aufgewachsen ist, also ich finde es ja super cool, dass ich beide Welten noch erleben durfte. Also dass es noch die Telefonzelle gab und noch die Liebesbriefe. Da bin ich persönlich super dankbar für. Und äh, gut, und mit 14 hatte ich aber eben auch schon mein erstes Handy. Ja. Ähm, und dadurch weiß ich eben aber auch noch so ein bisschen, wie es vorher war. Und habe da eben Liebe, ist, in meine Notizbücher zu schreiben. Mein ganzes Bücherregal ist mit meinen Ideenbüchern voll. Und ähm, das macht ja auch was mit mir. Es ist was ganz anderes, wenn ich was scribble oder eine Idee aufzeichne oder was niederschreibe. Ja das ist das ist ein ganz anderes Feeling. Natürlich habe ich aber auch den Rechner, äh, wo ich eben auch in die Tasten haue und wo ich meine Grafiken und meine Artwork mitmache, über äh, Design und so weiter und so fort. Das ist natürlich eine riesige Erleichterung. Also, da, wie lange würde das alles dauern, wenn man alles noch äh
0: Irgendwie ist es Segen <lacht> und Fluch. Also, ich meine, natürlich auch in meiner Arbeit, mhm. ähm, natürlich nutze ich es und natürlich ist es cool und äh, Social Media habe ich angesprochen, aber das andere darf nicht äh, verkümmern oder darf nicht irgendwie weg, wegfallen. Also
1: dieser dieser also dieses Gefühl, was man hat und eine Atmosphäre, die geschaffen wird, die kann man auf gar keinen Fall äh, nachahmen in einem künstlichen ähm, ähm, Computerraum oder also meiner Meinung nach nicht. Also äh, da, Gut, einige würden mir da vielleicht widersprechen, einige Gut, Gamer. Gut, jetzt gibt ja, äh, ja <lacht> oder diese
0: 3D-Technologie, ähm, dass man sich quasi, eine das ist ja dann mal für eine Zukunft, vielleicht reden wir da mal in zehn Jahren drüber, so weit ist es nicht mehr entfernt, eine 3D-Brille aufsetzt und die Leute dann an deinem Markt das ist jetzt eine coole Geschäftsidee von mir, an deinem Markt teilhaben können. Sie sind halt nicht physisch anwesend, weil sie vielleicht gerade in München oder in Laos sitzen, ja. aber sie möchten gerne teilhaben an deinem Markt, dann bekommen die eine Virtual Reality Brille, haben die dann auf ja. und bezahlen aber für deinen Markt trotzdem virtuell natürlich Eintritt. Ja, und die laufen dann ganz normal durch deinen Markt durch und sehen auch die Händler, können, ob die dann mit denen sprechen können, das weiß ich nicht, ob das technologisch dann möglich ist, aber das wäre dann das wäre dann eben, aber diese Atmo live vor Ort zu sein, da wage ich zu bezweifeln, ob die 3D-Technologie das... Das glaube ich nicht, also es ja. tut mir leid, also ja.
1: ich finde auch die Vorstellung gruselig, jetzt gerade, also wenn wir darüber sprechen, ja. weil ähm, dieses... Dieses, dass man da gewesen ist, eben an diesem Ort, äh, äh, in diesem Moment. Das ich bin ja zum Beispiel auch kein großer Fan davon. Jetzt mal als Beispiel auf einem Festival zum Beispiel, also auf einem Musikfestival, Techno, gehe ich gerne. Ähm, da war es eigentlich gang und gäbe in dieser Szene, dass keine Bilder gemacht worden sind. Und wenn dann vielleicht von den Künstlern in Absprache, aber nicht vom Publikum oder äh, was weiß ich, da hatte jeder seinen geschützten Raum. Und das mochte ich, also das fand, habe ich immer sehr genossen. Um
0: für sich einfach zu feiern, ja, um mal loszulassen. Auch, äh, loszulassen, sich fallen zu lassen. Ja. Und äh, das kennt man ja auch noch früher aus den Clubs, ne, aus den Techno-Clubs, wenn man dann einfach in sich gekehrt genau. war und nur die Musik und das um sich herum gespürt und hat.
1: Und in Berlin ist es ja auch normal, dass abgeklebt wird noch, also dass die Kameras eben abgeklebt werden, dass eben äh, man sich wirklich auch mal fallen lassen kann und entspannen lassen kann. Ich war letztens in Rostock auf einer Party und dann äh, schrieb mir ein Freund ein paar Tage später, ich hatte gerade auch eine Veranstaltung, das weiß ich noch, und wollte halt äh, einen Drink trinken und mal ein bisschen loslassen. Einfach entspannen, wie das so ist, ne? weshalb man eben auch dann zu einer Party geht. Und dann meinte er, ja, hey, ja, und ich habe Bilder von dir im Netz gesehen, ähm, wo ich so sagte, äh, okay, irgendwie voll unangenehm, kannst aber auch nichts machen, weil äh, wenn so und so viele Räume eben auf einem, äh, Räume, äh, Menschen auf einem Haufen sind, dann... Äh, ist das wohl legitim. Ja. Ich persönlich fand es total unangenehm, weil, finde ich, so gerade in der Nachtveranstaltung Du
0: wolltest auch nicht äh, einfach dort festhalten, hier genau. ja, fotografiert Fertig, Genau. Das musst du auch nicht begründen.
1: Ja. <lacht> Und das fand ich unangenehm. Und mittlerweile ist es ja so, ähm, dass ja viele zu ähm, Events gehen, habe ich manchmal das Gefühl, ähm, um sich dort eher zu dokumentieren äh, für Instagram. Oder was weiß ich für die sozialen Medien und ähm, da denke ich mir, da geht doch eigentlich das eigentliche Erlebnis rauscht doch da völlig an den ja. Menschen vorbei. Ja. Ja. Also wenn es da wirklich nur noch darum geht, dass sie da gewesen sind, ohne aber eigentlich wirklich anwesend zu sein, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Finde ich das irgendwie, äh, also ist doch denn der der Sinn verfehlt so ein bisschen.
0: Ja, total total nachvollziehbar und äh, irgendein KI-Forscher, der würde die jetzt, äh, soll er auch ähm, widersprechen, beziehungsweise da eine andere Sicht drauf haben, aber ist überhaupt nicht schlimm. Also mir sind persönlich, die persönlichen, so wie wir jetzt hier, äh, es ist ja, wir hätten ja uns ja auch treffen können äh, via Zoom, ne? Ich glaube nicht, dass das gleiche Gespräch bei rumgekommen ist. Das hätte wäre. ich auch nicht
1: gemacht, muss ich dir ja. ehrlich sagen. Ja. <lacht> ich schaue den Leuten gerne in ja, die Augen genau, persönlich. Ne?
0: Und das ist auch gut so und ich glaube, da kommt auch ähm, mehr Tiefe einfach bei rum und das äh, wird ähm, ein virtueller Raum nie schaffen. Glaube ich, glaube ich nicht. Und, ich bin äh, auch der festen ja. Überzeugung. Dann lass uns nochmal den Bogen einmal. Märkte, Onlinehandel handel ähm, Natürlich, ich bestelle auch was online, keine Frage. Ich gehe aber auch noch, gehöre auch noch zu den wenigen Menschen, die in einen Laden gehen und sich auch beraten lassen. Ähm, geht jetzt vielleicht ein bisschen weg vom Thema Märkte vielleicht oder deinen Märkten, aber Thema. Begegnung, sich mit, mit Menschen austauschen, ich kaufe was, ich lasse mich auch beraten oder noch einen Schritt weiter, ich mache das gleich selbst dort und mir, steck mir meinen Namen ein oder lass mir den eingravieren dort vor Ort. wie auch immer oder ich nehme einen Workshop noch mit und so weiter und so fort. Gibt ja der, der Online-Handel in dem Sinne ja nicht, äh, nicht her. Ich kann jetzt auch einen Online-Workshop machen, ja, okay, ähm, es aber es ist doch ja, nicht das Gleiche. Es
1: geht ja mir auch darum, eben, äh, das ist alles legitim, ich bestelle auch was, wenn ich es nicht in meinem Umw Umfeld finde, dann bestelle ich. Aber ja. ich versuche äh, trotzdem immer erstmal abzuklopfen, äh, was gibt es hier auf meiner Ecke mhm. und dann kaufe ich eben natürlich lieber lokal. Ähm, und ich versuche natürlich äh, meine Locals auch damit zu unterstützen äh, und äh, ja, die Region da eben auch so ein bisschen äh, zu supporten und äh, dafür sind die Märkte ja eben auch da, ne? Ähm, Gerade Leute, die sich äh, dazu entschieden haben, also bewusst gegen die Massenproduktion und zu sagen, es ist ja auch immer sehr, sehr mutig, so einen Schritt zu gehen. Ähm, ich, ich produziere hier selber was, obwohl ich äh, gegen einen Giganten so antrete. Ja. Und Eigentlich das ein
0: hoffnungsloses äh, Unterfangen, die Leute machen es aber eben äh, trotzdem und äh, weil sie das machen, worauf sie mhm. Bock haben
1: und das ist ja. total stark und ja, ähm, ja und da die, da möchte ich gerne äh, helfen eben ne also und mir ist einfach aufgefallen dass äh, es oft eben daran äh, mangelt dass die Leute ja auch was ja auch äh, verständlich ist äh, sehr doll mit dem Produkt also mit der Fertigung des Produktes und der Produktion beschäftigt sind und ähm, nicht ganz wissen wie kommen sie damit raus
0: mhm.
1: also wie bringen sie das unter das Volk oder unter die Leute ja.
0: Und da kann der Markt eine ja. Hilfe sein. Also ja. ich
1: habe relativ schnell erkannt, dass man in der Masse schneller sichtbarer wird als im Einzelnen. Und so ging das ja eben los, dass ich äh, auch äh, fand oder natürlich immer noch finde, dass Märkte da eine super Sache sind, um halt äh, auch aufmerksam zu machen, eben auf lokale Produkte äh, ja, und äh, regional gefertigte Schöne Dinge, ja, die es eben bei uns äh, ja vielleicht ähm, um die Ecke gibt, aber wo ich vorher noch nicht wusste, die sind da. Und natürlich habe ich halt eine persönliche Bindung zu den Menschen. Das ist, das ist eben das Erlebnis, was du halt online nicht hast. Ne? Du, du lernst ihn kennen, äh, irgendwie du schließt vielleicht Freundschaft und das ist doch total schön. Und äh, dann kaufst du vielleicht zweimal die Woche da deine Brötchen oder deinen Käse. Mhm. Und weißt echt irgendwie...
0: Du weißt, wo es herkommt. Du weißt, wer es gemacht hat. Ja. Äh, möglicherweise auch, wie er es gemacht hat, weil er dir einfach seine äh, Geschichte dazu erzählt. Oder einfach, du kommst mit dem ins Gespräch. Und das ist definitiv beim Onlinehandel so nicht äh, gegeben. Ähm, dann hast du natürlich... Den Design, also es hat sich ja dann so entwickelt, ne Designmarkt Ponyhof, ähm, Ponyhof Designmarkt. Stoffwechsel kam dazu, dieser Vintage-Markt. Ich glaube, da ist ein bisschen mehr so auf Mode Secondhand der Fokus, kann man sagen, oder auch Schmuck, oder?
1: Äh, nee, es nee. Kann, also kann ich dir erklären, aber ja. Secondhand und Vintage-Kleidung ja. ähm, wird dort sicherlich vorrangig angeboten, aber äh, auch äh, Dekoration oder Accessoires, das ist äh, auch... Also natürlich jetzt nicht nur die Klamotte, aber es ist, es ist schon ein Modeliebhabermarkt sicherlich. Ja, ja. Ja.
0: Und dann kam der Streetfoodmarkt Naschkatze, auch wieder so ein schöner Name, <lacht> kam dazu, ähm, ich weiß gar nicht, letztes Jahr das erste Mal oder davor schon, also ich habe es vorher nicht Gibt schon länger schon auch
1: am Brink, aber ja. halt nicht so regelmäßig, äh, mhm. weil oft manchmal auch leider die Zeit fehlt und ähm, ja, Deswegen, also es ist halt immer sehr aufwendig, ne? Alles, äh, aber, zu organisieren. Ja, aber die Naschkatze fand eigentlich auch 2015 schon statt. Ah,
0: okay, also auch schon ziemlich lange.
1: Ja, aber eben halt nicht so kontinuierlich wie der Stoffwechsel und ähm, mhm. also da war dann auch mal
0: Zeit dazwischen oder äh, genau.
1: Genau, ähm, um das. Ja, alles auch erstmal so. Erstmal haben wir es mal ausprobiert, dann haben wir mal geguckt. Und äh, letztes Jahr habe ich mit der Kunsthalle ja noch ein, bin ich ja noch eine Etage tiefer gegangen und bin richtig zu den Landwirten gefahren. Wo kommt das eigentlich her? Mhm. Äh, wir sind MVs Flächenland, also äh, viele. Star-Restaurants aus Berlin oder Hamburg beziehen von uns. Ne? Und wer sind eigentlich da die, die Landwirte, die eben auch so mutig waren und gesagt haben, wir stellen uns dagegen. Wie, und
0: da bist du oder die sind zu dir gekommen oder du bist zu denen hingefahren oder was hast du ja, gemacht? Ja, tatsächlich.
1: Also okay. die, äh, es gab einen lustigen Zufall mit der Kunsthalle. Eben ich, äh, wie schon erwähnt, habe ich ja mit dem Designmarkt war ich ja oft auch äh, in der Kunsthalle vertreten und wir haben da vom Umbau viel veranstaltet einmal im Jahr, zumindest immer und ähm, ja, wir verstehen uns gut, Herr Neumann und ich, und hatten ähm, einfach ein bisschen gebrainstormt und äh, er fand das Thema eben auch sexy, also äh, ja, regionaler äh, nachhaltiger Anbau und die Frage kam so auf, ist es denn möglich, sich in unserer Region nachhaltig, ähm, regional und auch relativ günstig ähm, ja, zu versorgen, ja. NMV, und äh, ich war der Ansicht, ja, und äh, so ist das Projekt Kraut und Rüben dann äh, quasi äh, losgegangen. Und ähm, ich habe einen äh, Fotografen mir gesucht, äh, den ich ganz cool fand, vom Look aus Leipzig. Und wir sind dann losgezogen. Ich habe mir acht landwirtschaftliche Betriebe rausgesucht, die eben auf eine ganz unterschiedliche Weise aber äh, anbauen und produzieren und vermarkten auch. Mhm. Äh, und die haben wir dann besucht. Und äh, haben mit denen geredet und haben äh, auch Bilder eben gemacht und daraus ist dann ähm, eine Ausstellung entstanden mit, äh, mit dem Foodmarkt zusammen. Mhm. Also, ähm, also du
0: hast den Foodmarkt dann veranstaltet und die Ausstellung wurde parallel genau. mit eröffnet. Genau, es gab
1: eine Galerie, also äh, in dem, eine Open-Air-Galerie vor der Kunsthalle, die ist aktuell sogar noch zu sehen. Ja,
0: ich habe sie mir auch schon angeguckt. Ah, okay. Ja, Zufall. Ich war auf dem Spielplatz und dachte, was ist das denn da hinten? Und also diese Galerie besteht ja fort, das sind ja wechselnde Ausstellungen, oder dass diese Sachen draußen so genutzt werden. Ich dachte, hm, Kraut und Rühm kenne ich noch gar nicht und dann habe ich es mir alles genau angeschaut. Ja,
1: ja und an ähm, diesem Wochenende, als die Eröffnung war, haben wir eben auch ein Fest gemacht dass er also ein Erntedankfest äh, anlässlich dazu ähm, es gab eben Zeitungen auch wo ähm, also das ganze Wochenende stand unter dem Thema Nachhaltigkeit ähm, und das Schöne war dass die äh, eben alle auch da waren ne? bei denen wir auch im Vorfeld ah, gewesen okay die
0: sind, sind. da natürlich auch mit dran gekommen die bei der gucken.
1: Galerie hatten auch denn ihre Stände und haben ihr Gemüse angeboten ja. Und ähm, ich fand es richtig cool, ich habe dann halt verschiedene Gastronomen und Köche engagiert, oder nicht engagiert, einfach gefragt, ob sie Lust haben. Und die haben dann beruhend auf den saisonalen Erzeugnissen von den Bauern und Landwirten... Was Leckeres gekocht. Was Saisoniales gekocht. Und, da, also, und das fand ich halt genial. Cool.
0: Cool. Und die ganze Verbindung eigentlich. Die genau. Ganze, ich wollte diesen
1: Kreislauf diesen zeigen.
0: Ich wollte gerade sagen, dieses Wort Wertschöpfungskette, aber genau so ist es, diesen ganzen Kreislauf. Und Nein. damit
1: war es noch nicht genug. Sie haben sogar auch noch gezeigt, wie kann man einwecken. Ne? Also wie so ein Überschuss, ja. ne? wenn man halt dann gerade so viele Äpfel hat. Und ja. Da gab es dann eben auch Workshops. Oder wie mache ich meinen Teig selber? Ähm
0: oh, das hört sich so cool an. Vielleicht ja. ist das auch nochmal, was man nochmal machen könnte. Ich würde es äh, ja.
1: total gerne nochmal machen. Es ist auch gerade schon wieder alles im Gespräch. Ähm ja, leider denkt also es die Kapazitäten sind leider immer so ein bisschen beschränkt. Also sonst würde ich äh, eigentlich, glaube ich, am laufenden Band solche Events machen. Aber glaub, man muss sie eben auch organisieren.
0: Natürlich. Und äh, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen meine, meine Abschlussfrage. Äh, Charlotte, du kannst ja mittlerweile davon leben oder es ist dein. Das ist ja nicht nur dein Business, das ist dein 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 Leben, deine Leidenschaft, diese, diese Märkte zu gestalten, nicht nur zu einfach nur zu veranstalten, ich lade mal ein paar Leute ein, sondern zu gestalten, da, da steckt sehr viel Herzblut äh, von dir von dir drin, was hast du noch so so vor aktuell, du merkst ja, ich, ich merke immer, bei dir kommen dann die Ideen, dann auf einmal ist die da, die Idee, ah, man könnte doch mal da oder da, ah, vielleicht hast du noch was schon in, in der Schublade und anschließend die Frage dazu, ob denn auch andere Regionen davon profitieren können. Könnten. Also wir reden ja hier immer über Rostock oder Landkreis Rostock und kann man das Konzept nicht auch auf andere Regionen möglicherweise übertragen?
1: Ja, ähm, das war ist natürlich schon immer im Gespräch. Also über Jahre ist das ein Thema und äh, ich kriege äh, also ich bekomme viele Kooperationsanfragen. Ich habe auch schon mal in Berlin ein Konzept mit. Äh, Schwarzmarkt
0: war das? oder wie? Genau, das, ja? das war
1: der Schwarzmarkt umgesetzt. Ich habe viele Leute, die aus Berlin zu uns kommen, auch aus Hamburg oder Kiel, auch Dresden. Da ist alles mal dabei. Das finde ich auch schön und wichtig, dient dem Austausch und der Begegnung. Will ich das, will ich das nicht? Also, erstmal bin ich ein Fischkopf und ich bin hier in meiner Region und habe Lust, erstmal und sehe auch einen großen Sinn da drin, weil hier ist auch ein großer Bedarf, dass hier bestmöglich zu machen in der MV. Da ist jetzt erstmal für mich die Entscheidung getroffen worden. Ähm, aber ja, warum nicht? Also wie gesagt, ich werde schon oft gefragt, oh, macht es doch mal Geil. bei uns in der Stadt. Ähm, aber ich muss eben auch gewährleisten können, dass ich es dann eben auch gut mache. Und äh, ich arbeite sehr sinnorientiert. Mhm. Und äh, braucht die Stadt das denn auch? Und habe ich eine Verbindung zu der Stadt?
0: Ja. Weil, genau. wie ich schon
1: meinte, ist halt schon alles auch ähm, ziemlich maßgefertigt. Ja,
0: verstehe. Ja. Hm. Ähm, vielleicht auch bezogen jetzt meine Frage eher auch auf andere St Also mir geht es so ein bisschen darum, Kultur nach MV zu bringen. Auch also die Frage war eben davor über Bundesländer mhm. hinaus, Hamburg Berlin, die haben das ja eh. Ne? Die brauchen das vielleicht gar nicht. Ja. Ähm, aber gerade so in den ländlichen Raum vielleicht Ach, auch zu bringen. Zumindest. Ja, so meinst du. Ja, ja. ja
1: auf jeden Fall. Also äh, ich möchte total gerne meine Region stärken und unterstützen. Und ähm, da hätte ich super Lust drauf. Und ja. ähm, ich habe so viele Künstler in den zehn Jahren kennengelernt und kreative Köpfe. Viele haben sich aufgrund des Marktes überhaupt erst getraut, sich selbstständig zu machen, eigene Läden aufzumachen, Firmen zu gründen es ist ja auch eine Plattform für Ideen und wie reagiert der Markt auf mich so draußen. Mhm. Dafür ist das halt genial und ähm, ja, und da habe ich auf jeden Fall Lust, Vollgas zu geben. Ja. ja,
0: vielleicht kann ich da auch noch was vermitteln, bei uns waren ja im Wellenrauschen-Podcast auch schon die Powerfrauen-Sternberg, eigentlich so eine typisch strukturschwache Region und die machen da unheimlich viel, natürlich auch ihr Business voranbringen, aber auf der anderen Seite viel Kunsthandwerker, Märkte und haben das da im Gutshaus, also die ähm, die Gutshausmädchen, jetzt habe ich es, die Gutshausmädchen, die so
1: nennen die sich, so nennen die sich Die
0: Gutshausmädchen, also die haben sich einfach zusammengeschlossen, um sich gegenseitig zu unterstützen und da war eben auch eine Galeristin bei und jemand, der auch sehr kreativ unterwegs ist, also eine Malerin und eben die anderen Sachen gestaltet auch und die unterstützen sich gegenseitig Supporten und machen dort auch schon Märkte oder Veranstaltungen ne? und vielleicht ist das auch mal ein Anstoß, das auch ein bisschen in den ländlichen Raum zu bringen.
1: Unbedingt, also ähm, ich äh, gehe ja auch unglaublich gerne in Gutshäuser und, und war ja auch schon in, in Schlössern, auch im Jagdschloss Sande und ähm, ehemaligen Schloss Kusewitz. das hatte ja den Besitzer dann nochmal gewechselt und wurde dann aber wirklich verdammt schön nochmal ähm, restauriert. Und da durften wir dann auch noch mal rein mit dem Markt, mit 3000 Leuten das ganze Ding stürmen, aber war, war toll, also ich liebe das, gerade in die ländlichen Regionen rauszugehen, das hat ja immer noch mal so einen ganz besonderen Charme.
0: Genau. Alles klar. Charlotte, ich danke dir für deine Zeit heute und für die tollen äh, Einblicke, weil ich glaube, das ist einfach ein Thema, was was auch hoffentlich die nächsten Jahre noch einfach aktuell äh, sein wird. Einfach Menschen treffen. Leute, geht raus, trefft Menschen. Me äh, Menschen müssen Menschen treffen und nicht äh, sich irgendwie da in die Online-Welt nur zurückziehen. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, ein ganz vieler ist ja, kultureller Beitrag einfach für die ganze Region. Und ähm, ich wünsche dir alles Gute, das wollte ich sagen.
1: Ja, vielen Dank. Es hat Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Und ähm, ich werde weitermachen. Dann bis bald.
0: Der Podcast mit Charlotte Berger ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, Apple Podcast, Deezer und Google Podcasts. Um keine Folge des Wellenrauschen Podcasts zu verpassen, könnt ihr dort einfach auf den Abonnieren-Button drücken. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir eine E-Mail unter info@wellenrauschen-mv.de. Und zum Schluss wollte ich noch mal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Schreibt uns eine E-Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin. Euer Olli Kramer.